0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för de här messianska profetierna som vi ska gå in i nu i Zakarias bok. Vi ber gode Gud, öppna våra ögon. Fyll oss Herre med din heliga ande. Och ber om nåd att du ska tala till oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi kommer mot slutet av Sakarias bok och det är de sex sista kapitlen och vi har kallat hela det här avsnittet för två profetior om framtiden och Jesus och hela det här avsnittet kom sannolikt till efter att Persiens kung Xerxes som i Bibeln heter Ahasveros efter att han hade förlorat ett stort krig mot Grekland 481 före Kristus. Därför att helt plötsligt utpekades nämligen Grekland som en fiende till Israel. Vi måste ju komma ihåg att vi är ju i Perserikets tid. Så varför kommer Grekland in här? I kapitel 9, vers 13. Så här säger Herren. För jag ska spänna juda som min båge och lägga Efraim som pil på den. Jag ska väcka upp dina söner Sion mot dina söner Grekland och göra dig lik en hjältes svärd. Så efter att grekerna hade besegrat perserna 481 så blev ju grekerna ett hot för hela den här regionen. De här kapitlen vilar på två sammanhängande profetior. De inleds likadant. i 9 och 1 har vi en profetia Herrens ord och så står det mot Hadraksland. Och i 12 och 1 läser vi en profetia Herrens ord om Israel och från de här sex kapitlen så kommer flera citat i Nya Testamentet och två av de här bibelställena visar att Jesus var väl insatt i dessa kapitel och att han på något sätt såg hela dramat kring sitt lidande och sin död i ljuset av det här sammanhanget. Den vers som tar oss rakt in i centrum av hans lidande. I kapitel 13, vers 7. Där det står så här. Svärd upp mot min hede, Mot den man som står mig nära, säger Herren Sebaot. Slå heden, så att fåren skingras. För jag ska vända min hand mot de små. Och Jesus citerar en del av den här versen. I Matteus 26:31 och i Markus 14:27 har vi det här. Jesus sa till dem: Ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, och så kommer då Sakarja 13:7. Jag ska slå heden. Och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Det är svårt att förstå något annat än att Jesus från den här versen såg att lärjungarna skulle överge honom. Han säger, ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå heden och fåren ska skingras. Men han såg ju också att han själv skulle dödas, eftersom han i samma andetag talade om sin uppståndelse. Men när jag uppstått, ska jag gå före er till Galileen. Den andra texten som måste ha varit levande för Jesus, var den om att han som kungen i Guds rike skulle rida in i Jerusalem, på ett åsne Och det läser vi om i Sakaria 9 och 9. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en osninnas föt. Den här händelsen är ju omnämnd i alla de fyra evangelierna. Och det är viktigt att komma ihåg och påminnas om att det var Jesus som gav två lärjungar väldigt exakta instruktioner om hur de skulle hämta åsnefölet till honom. Johannes, han var noga med att påpeka att lärjungarna däremot inte förstod att det här var en uppfyllelse av profetien i Zakaria. Så här läser vi Johannes 12, 14-16. Jesus fann ett åsneföl och satte upp på det, som det står skrivet. Var inte rädd, dotter Sion, se din kung kommer, ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod först inte detta, men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Det här måste ju innebära att någon gång efter Jesus himmelsfärd, alltså när Jesus hade blivit förhärligad, så insåg lärjungarna att den här profetian hade gått i bokstavlig uppfyllelse på palmsöndagen. De måste ju också ha insett att Jesus visste vad som skulle hända och att han sett sig själv i centrum av händelserna. Det här får ju konsekvenser. Lärjungarna måste efter det här ha läst Zakaria 9-14, de här sex kapitlerna, med samma insikt som Jesus. Nämligen att hela sammanhanget var messianskt. Och det är det vi kommer att använda som nyckel när vi nu går in i de här kapitlerna. Vi ska titta på den första profetian som vi har kallat för Den utlovade messias skulle komma, kapitel 9, vers 1, till kapitel 11, vers 17. Först möter vi någonting som vi kallar för domsord över Israels fiender. 9, 1-8 Herren sa att hans ord skulle slå ner alla närliggande fiender kring Israel. Det märkliga var att en kvarleva, en rest av hedna folken skulle omvända sig till Herren och bli som stamförstar i juda, som vi läser i 9:7. Men när jag rykt blodmaten ur deras mun och det vidriga från deras händer, då ska också de få bli kvar åt vår Gud. De ska bli som stamförstar i juda och ekrons folk ska bli som jebusiterna. Alltså jebusiterna, det var ett folk som bodde i juda bland judarna. Det var de som... Först hade Jerusalem, men på Davids tid så tog David staden och gjorde den till huvudstad. Men det är ju märkligt det här med en kvarleva, en rest av hedna folken som ska bli som stamförstar i juda. Och när vi läser det här i ljuset av Nya Testamentet, ja då ser vi ju att evangelium gick till hedningarna. Och väldigt många vände om till Herren Jesus Kristus och blev en del av Guds folket. Och så kommer vi då till den här väldigt kända profetian. Kungen skulle rida in på ett åsneföl. Vi läser Sakaria 9 och 9. Fröjda dig stort dotter Sion, jubla dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en osninnas föl. Så Jerusalems kung skulle vara segerik och rättfärdig. Men han skulle komma i all ödmjukhet, ridande på ett åsneföln. Vi förstår att inte här kunde vara en vanlig kung för han skulle vara kung i ett fridsrike som innefattade hela jorden. Vi läser vers 10. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav. Och från floden till jordens ändar. Och vi ser en väldigt tydlig hänvisning till Messias. Hans storhet ska vara över hela världen. Och det liknar ju det vi läste om i Daniels bok. Där vi har kröning i Daniel 7, vers 13 och 14. I min syn om natten såg jag och se. En som liknade en människoson Kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle. Och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt. Och ära. Och rike. Och alla folk. Och stammar och språk. Ska tjäna honom. Hans välde. Är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Och vi förstår nu att Messias ska vara kungen i det här fredsriket. Som vi har läst om i Jesaja och Mika och på många platser. Och när vi ser de här verserna i ljuset av Nya Testamentet. så ser vi ju händelserna kring palmsund framför oss. Och där kopplades Zakarias profetia ihop med psalm 118 vers 24-27 till där det står så här Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. O Herre fräls! Det här är Hosianna-ropet. O Herre ge framgång, välsignad är han som kommer i Herrens namn, vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, han gav oss ljus, ordna er i högtidsled med lövrika kvistar fram till altarets horn. Och när vi kopplar in psalm 118, ja då får vi ju hos ropen. Välsvignes ropen över den som kom i Herrens namn och vi får också högtidsled med lövrika kvistar i händerna. Vi ska läsa hur Markus beskriver det här i kapitel 11, vers 1-11. till När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget Sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem, Gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om de frågar er varför ni gör så ska ni svara, Herren behöver det och han skickar strax hit det igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port, och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem, Vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus, la sina mantlar på det, och han satte upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och det som gick före. Och det som följde efter ropade. hosianna Janna, besignad är han som kommer i Herrens namn. Besignat är vår fader Davids rike som kommer. Hos i höjden. Vi ser ju hur profetian i Zakaria 9 och 9 gick i bokstavlig uppfyllelse på Palmsoldagen. Och det stod också här om honom att han skulle tala frid till hedna folken. Och Paulus knöt an till det här i Fesebrevet 2:17 kan vi läsa Och han, alltså Jesus, har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. De som var långt borta, det var hedningarna och de som var nära var judarna. Och han, kungen, har kommit och talat frid till dem. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för dessa märkliga profetior som gick i bokstavlig uppfyllelse. Och vi ser här hur du på ett väldigt tydligt sätt var insatt i den här delen av Zakarias bok. Och hur du såg dig själv som uppfyllelsen av de här profetiorna. Och vi ger dig ära. Du är kungen i Guds rike. Tack att vi får tillhöra dig och följa dig. I Jesus Kristi namn. Amen.